0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til hjælp jer De fleste af os betragter os selv som rummelige og tolerante mennesker, og de fleste af os ønsker nok også at vores børn vokser op og bliver det samme. Ligesom vi ønsker at de skal opleve at blive rummet, præcis som de er, men måske også går rundt og frygter at de ikke vil blive det, især hvis de er anderledes end flertallet. I denne uge, mens Copenhagen Pride ruller af i regnbuefarver og fest i gaderne, stiller vi her i programmet skarpt på begrebet rummelighed. Og spørgsmålene er mange, så lad os bare se og komme i gang. Jeg er flankeret af to vidunderlige damer, begge medlemmer af mit faste panel, nemlig natkirkepræst Signe Marine Berg og forfatter, journalist, medstifter af familiepolitisk netværk samt meget mere, Karen Lumholdt. Velkommen til jer to. Tak. Og velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Du lytter til Radio 4. Og allerførst, så synes jeg egentlig, at vi skal prøve at se, om vi kan få definitionen på plads. Øh, hvad er rummelighed for, for jer to? Nu starter med at kigge over på dig, Sine-Maline Berg. Hvad er, hvad er din definition på rummelighed?
2: Altså, jeg holder mig til ordbogen, tror jeg. I ja. første omgang, det med, at øh, altså, der er det helt sådan bogstaveligt, at det betyder, at det er noget, der kan rumme meget, at der er rigelig plads i, i et eller andet i en eller anden boks på en eller anden måde, eller et rum. Og så overført betyder det, at man giver plads for forskelligheder og og, og afvielser. Men men det rummer sådan forskellige dimensioner. Altså for eksempel så er der der, den dimension, der betyder, at det er sådan en en evne til at være åben over for dem, der er anderledes end end dig selv. Men det kan også være forskellige perspektiver eller bare forskelligheder og mangfoldighed som sådan, så, kan det også, så er der også den dimension, der hedder, at man, kan, at man skaber et miljø, hvor, øh, hvor folk kan føle sig velkomne, øh, selvom de er anderledes øh, fra hinanden. Øh, og så kan det også referere til en, en praksis. Øh, det er f.eks. i, i øh, skolen, hvor at det er noget med, at man praktiserer den, Rumlighed i sin undervisning og tager, man kan tage nogle sociale initiativer for eksempel. Øhm, ja, og så vil jeg også lige sige, at for mig, der er det også, at der rummer det, altså ud af de der dimensioner, så, altså der, kan også, at der er ligesom tre dele i det, at rummelighed i sig selv, det betyder kun, at man giver plads til forskelligheden, men det siger ikke, hvilken plads du giver forskelligheden. Altså, kommer der en, der er anderledes end dig, bliver det så en, der bliver gemt ind i et skab, eller får den... Øh, den nederste hylde i øh, altså kun bliver tålt og udholdt, men ikke får det, som er det, det næste, som øh, hedder, at, at forskelligheden bliver inkluderet, det vil sige bliver anerkendt og værdsat og respekteret, øh, at der er ligeværd i det. Og så det tredje element er det, som man taler om som belonging, at, at man føler sig hjemme, øh, at man kan få lov til at slå rod, Øh, slå rødder og øh, føle sig forbundet øh, det sted, hvor man bliver rummet og inkluderet. Så der er ligesom rummeligheden, det det giver plads. Åbenheden, så er der øh, inklusionen, som er at give værdighed og, og respekt og anerkendelse. Og så er der belonging, det med at blive forbundet og slå rødder og føle sig hjemme. Så mm. det er de tre elementer, øh, forstår jeg med rummelighed. Så der er i virkeligheden tre øh, forskellige lag,
1: og i virkeligheden lag, ja. hører det også i en eller anden form for grædebøjning. Der er forskel på, om man får øh, den store kommodeskuffe, eller om man bliver maset ned i hjørnet et eller andet sted. Ja. Karen Lumholdt, øh, din definition. Jeg ved, du har tænkt over det også, øh, det her med rummelighed. Hva, hva, hvad er rummelighed for dig?
0: Jamen, jeg tænker på det som, øh, som noget, der jo før på en eller anden måde var defineret og givet af nogle kollektive omstændigheder. Altså da vi levede i stammesamfund, eller i små landsbysamfund, eller små bysamfund, der var vi nødt til at rumme dem, der var anderledes. Fordi vi ikke bare lige kunne flygte væk. Vi kunne ikke bare flytte, eller skifte karriere, eller skifte familie, sådan som man kan i dag. Så derfor var man tvunget til at rumme. Men samtidig var der jo også i de gamle samfund ret snævre rammer for, hvad der blev rummet. Så det var jo sådan en, en dobbelthed, at vi på den ene side var tvunget til at være sammen og på den anden side var ret intolerante. Ja. Så, men, så i dag har vi nogle andre balancer, hvor vi ikke er tvunget til at være sammen. Vi kan flytte os, men samtidig så er der et kæmpestort globalt samfund, som trænger sig ind på os og vores grænser. Så derfor er vores grænser måske udfordret i dag, og derfor ser vi en meget kraftig grænsersætning. Mm. Så, så der er en anden, hvad skal man sige, objektiv situation i dag, end der var for bare ganske få år, år siden, som gør, at rummelighed bliver aktualiseret
2: mm. på ja, en anden der, måde end før. Ja, der er faktisk den der spænding ikke, med fra gamle dage, hvor, og det er også det, nu er jeg jo præst, men sådan i kirken, der jokede man lidt med, at i kirken, der er du velkommen som du er, hvis bare du bliver som os andre. <laughs> øh, fra den, og så til, at der ikke er nogen grænser, øh, så, så alt er tilladt, hvor, hvilket jo også fører til, til destruktion, ikke, øh, siger erfaringen, så...
0: Ja. Så det der, og jeg, med, ja. Og jeg synes, din skælden der med, om man bliver rummet og får så bare lagt, blive lagt ned i en, øh, en, en hyldebæst ja. i skabet, den synes jeg er rigtig god, fordi det er jo i høj grad det, der sker i skolen, synes jeg, når, når øh, inklusionsbørn bliver rummet, uden at de egentlig bliver værdsat ja. og får den samme status. Mm. Så, så rummelighed kan også være en frygtelig
2: farlig som omrummelighed. Ja, man kan dække sig ind bag, man, i, man er så rumlig, men glemmer at hov, der er faktisk ikke ligeværdighed i det ja. der, og anerkendelse. Ja. Mm. Så der er altså, kan man sige, det er et, et, et begreb med utrolig
1: mange lag øh, og nuancer, og, øh, og, og en ting er i hvert fald helt sikkert, det er meget nemt at være rummelig over for dem, der er øh, ligner os selv. Øh, hvis vi kigger sådan på det mere sådan samfundsmæssige perspektiv, Karl Lumhold, som jo er det, øh, du især er virkelig dygtig til, Hvordan synes du så, det ser ud med rummelighed? Nu, nu, nu nævner du lige sådan lidt historisk, at vi ikke i samme grad er tvunget til at være sammen med folk, eller tæt på, eller overhovedet i nærheden af, øh, mennesker, som, som skiller sig markant ud fra os selv. Men, men hvis vi kigger på det samfundsmæssige perspektiv, hvordan synes du så, det ser ud med, med, med rummeligheden der?
0: Altså, det ser både godt ud og ikke så godt ud. Altså, det, det ser godt ud på den måde, at vi jo via... De globale medier og hele sådan, det globale øh, markedssamfund øh, bliver gjort øh, bekendt med mange forskellige andre livsformer osv. Altså, du kan jo stå på en strand i Ghana og, og følge med i S-øh, Sex and the City 2 eller hvad ved jeg ikke. Altså, mm. Så på den måde har vi en global verden, hvor, hvor også folk, der går rundt med tørklæde i, øh, i Mellemøsten bliver tvunget i godsøjen til at rumme, at der findes folk, der går anderledes klædt og omvendt. Vi bliver også tvunget til at forholde os til, at der findes folk, som faktisk insisterer på at gå tildækket. Ikke?
1: Mm, og så, så kan det være, at vi smider dem ud af, af skolen, men, men, ja, men de er der. Ja. De er der i vores,
0: <laughs> ja. i vores verden, og vi kan i hvert fald ikke påstå, at vi ikke er klar over, at de er der. Mm. I tidligere kulturer, der var man måske i mindre grad klar over, at de andre... Var der, eller man respekterede dem ikke som ligeværdige, man opfattede de andre som barbarer, som ikke havde forstand på, hvordan man skulle leve. Og vi er jo i Danmark og i vores del af verden, i Skandinavien, nogle stammesamfund, som har været meget homogene. Og nu er vi så tvunget til at åbne op og kigge på verden, fordi verden er blevet så globaliseret. Det er jo på mange måder udmærket, men det presser os også, altså mentalt. Og jeg tror, at den her enorme grænsesætning, der er i øjeblikket, især i de yngre generationer, hvor man sætter grænser i forhold til, hvad man vil være med til, hvad man vil tage imod af input osv., at den grænsesætning er en form for reaktion på den her enorme tvangstolerance, eller hvad man nu skal kalde det, måske især fra medierne og fra hele det kommersielle tryk, der er fra markedet. Så, så, Så tvangstolerance, kan man sige et modtryk, som hedder
1: grænsesætning. Mm. Og det er altså det, du siger, vi, vi i den grad ser lige nu, altså den ja. her sådan meget markante det grænsesætning, både blandt de yngre generationer, men i virkeligheden vel også blandt øh, os, øh, os i, andre i, ja. i, i, i forældregenerationen. Og, det...
0: og hvis man så skulle komme med sådan et meget hverdagsagtigt øh, eksempel, altså jeg har en forhave, der hvor jeg bor, <laughs> på den villa, hvor jeg bor, og der, har jeg, der lader jeg folk komme ind, øh, fordi jeg har høns i min forhave. Så alle fra vejen må gerne komme ind, og kigge på min høns, og foder min høns, og børnene må komme ind og lege med dem og sådan noget. Så siger folk, hvordan kan du overhovedet tillade folk at gå ind i din forhave? Jamen det kan jeg, fordi jeg ved, at de kun går ind i min forhave, og ikke går ind i min baghave. Og det bruger jeg bare som et eksempel på, at for at jeg kan tolerere eller rumme, at der går fremmede mennesker rundt i min have, så kræver det, at jeg har nogle helt klare grænser, som jeg har sat for, hvor de må gå, og hvor de ikke må gå. Så når grænserne i et samfund bliver utydelige, altså de kollektive grænser, mm. så bliver individer nødt til at sætte grænser. Og, og det er jo det, vi ser i fuldstændig eksorbitant grad i øjeblikket, at især unge sætter grænser, eller især de yngre generationer sætter grænser. Og den anden ting, som jeg lige vil nå at sige, når du siger, hvordan står det til med, med rumligheden, det er, at fordi vi har den her frihed og flytter rundt individuelt, hvis jeg ikke jeg kan lide at bo i Smørmneder, så flytter jeg til Holbæk, og hvis ikke jeg kan lide at bo i Holbæk, mm. så flytter jeg et andet sted hen. Jeg flytter væk fra min familie, jeg flytter væk fra mit netværk, hvis jeg vil. Det vil sige, at jeg er potentielt frit i luften, svævende. Og det betyder, at jeg i princippet kan placere mig op og ned af nogen, der ligner mig, en til en. Ja. Hvilket vi jo også gør. Hvilket vi jo i høj grad gør, viser alle mulige undersøgelser. Reald Dagen har lavet store undersøgelser om det, osv. Og Og det er jo en trussel imod tolerancen og rummeligheden, at vi gør det.
1: Ja, altså at vi simpelthen samler os i dynger eller i ghettoer, ja. om man vil. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik, den her måde, vi bor på. Men jeg godt simpelthen lige gribe fat i det, du kalder tvangstolerancen. Altså det, mm-hmm. at, vi har været, at vi ligesom er blevet dikteret, at vi skulle være så enormt tolerante. Set fra et lidt mere historisk perspektiv, Signe Melene hvornår fik vi så overhovedet øjnene op for, at der fandtes noget, der hed tolerance?
2: Altså, øhm, historisk set så så stammer ideerne omkring, øh, altså tankerne omkring at respektere forskel, det går way back, altså øh, øh, det går tilbage til det gamle Grækenland med filosofen øh, Sokrates, som blev kendt for sådan, at have en, en dialogisk tilgang øh, og respekt for forskellige tanker og perspektiver. Og så er det så kørt op gennem øh, tiden, øh, men især efter reformationen og i 1600-tallet, hvor der var så mange religiøse krige der øh, opstod øh, tanken, som øh, blev mere grundlagt som, som en måde at agere på i forhold til, eller som et alternativ til at slå andre mennesker ihjel. Altså, øh, at man kunne gøre altså, noget
1: andet end bare slå det ihjel,
2: som <laughs> du ikke bryder dig om, og som var anderledes <laughs> end dig selv. Det, det var lige pludselig, at måske var det det, vi skulle til at praktisere. <laughs> og der blev det så tolerance forstået, altså som det, der ligger i ordet, ordets betydning, at tolerere, det vil sige, at man må udholde det. Ja. At jeg må også udholde, at der findes mennesker tæt på mig, som jeg synes er vanvittige og usympatiske. Eller vantro. Og vantro, ja. og hvad man nu kaldte det dengang også, ikke? Altså, øhm, at det bliver jeg simpelthen bare nødt til at udholde. Og en måde at udholde det på, det er jo så, som Karen siger, at man sådan... Man laver Hansen. sine egne ghettoer, ikke? Jeg selv som barn boede vi... Min far var udstationeret i Cameroen, og der var det sådan, jeg kan bare huske det der med, at man var... vi boede blandt sådan den bedre, det bedre, øh, den bedre middelklasse, ikke? Og det var sådan meget tydeligt med husene og så videre. Og så fordi vi var lidt i en overgangs... et overgangskvarter, så det, der var vores indkørsel, sådan en meget lang indkørsel op til, altså kom vores hus, der vores nabo havde kun indkørslen, og det endte så endsom med en, øh, en lille hytte med en palme. Det var, hvad naboen havde. Fordi det var der, lige, hvor det var flydende grænser, eller overgangsgrænser. Ikke? Men det var virkelig sådan, øh, her var vi, de hvide, velbjerget, og der var de sorte, og de, de boede helt anderledes. Ikke? At, at det sådan, vi så finder sammen. Mm. Øh, ja. Så et, et historisk
1: øh, view tilbage, også et godt stykke tid tilbage, Øh, til den gang, man øh, faktisk fik øjnene op for, at vi kunne gøre det anderledes end bare slå hinanden ihjel. Og siden da, så er det jo gået slag i slag. Og i dag, der bryster vi os af at være et, et meget rummeligt, meget tolerant, meget øh, øh, frisindet faktisk øh, samfund her i denne her del af verden. Vi værner om vores demokratiske værdier, om vores grundlovsikrede rettigheder, ikke mindst vores ret til at ytre os øh, på alle leder og, og kanter. Men samtidig, så er der... Øh, måske i virkeligheden mere end nogensinde før rigtig mange mennesker, som går rundt og føler sig stigmatiseret øh, eller ligefrem øh, lagt for had øh, fordi de skiller sig ud det er jo noget af et dilemma, at vi på den ene side set har det her meget tolerante, åbne øh, frisendt samfund men samtidig så utrolig mange mennesker som ikke føler sig inkluderet eller værdsat eller måske i virkeligheden går rundt og er, er decideret utrygge øh, Karl Lumholdt hvad hva, hva, hva er dit på, øh, hvad der sker her? Og er vi overhovedet så rummelige, som vi går rundt og billeder os selv ind?
0: Nej. Øh, jeg tror, jeg, jeg tror jeg lige, at jeg, jeg vil tage fat der, hvor, hvor Malene slap med, med, med 1600-tallet og, og, og så senere oplysningstiden, der slår igennem. Ikke? Fordi oplysningstiden, den øh, fortæller os jo om pluralisme og tolerance og at man skal forholde sig faktuelt til tingene, og ikke lade religionen styre alt. Men den er jo også en, en absolutistisk måde at tænke på. Altså det er det, som vi, hele vores vestlige kultur, bygger jo på oplysningstanken. Hele, hele det demokrati, som vi har udviklet, især efter anden verdenskrig i den her del af verden, bygger jo på oplysningstankerne. Og vi opfatter os selv, eller vi opfatter, at oplysningstiden er ligesom der, hvor tolerancen og rumligheden og demokratiet bliver født. Men vi er jo intolerante over for folk, der har et andet syn. Altså hele vores del af verden er jo intolerante over for folk, der tænker anderledes. Og det er jo, og det er jo, altså, vi tror jo, at vores måde at tænke demokrati på er, er universelt rigtig og sand og god og, og from og, og gudfrygtig og alt muligt andet. Og når der så kommer nogle andre, for eksempel fra Mellemøsten, øh, som vi nu har med, med korankrisen her, og, og opfatter sandheder som noget andet, så er vi i vores tolerance og frihed og demokrati vanvittig intolerant. Så, så, så vi skal jo bare være opmærksom på, jeg synes stadigvæk, at vores demokrati er det allerbedste, eller hvad skal man sige, det mindst ringe, der findes i verden. Og vi skal virkelig kæmpe for det og bevare det. Men vi skal samtidig være opmærksom på, at vi er totalt biased og vi kan ikke forstå, mennesker, der
1: tænker anderledes, selvom vi prøver. Er du enig, sine Malene Berg? Kan vi ikke forstå andre, som tænker anderledes end os selv?
2: Mm, om vi ikke kan forstå dem, øh, det, det tror jeg godt, vi kunne, kunne komme til øh, til en vis grad, hvis vi øh, gjorde forsøget. Men, men det er jo ikke sikkert, at vi gør forsøget. Øh, jeg kom lige til at tænke på det med, med at føle sig stigmatiseret, at noget af det hænger det, jo. Paradoxalt nok, også sammen med, at vi har demokrati, at, at man øh, har lov til at ytre sig, og, og også med vores øh, tids psykologisering og åbenhed over for at og, og, og se på sig selv øh, og tale om det, hvordan man har det, at, at der er det jo også fordi, at man har lov til det, øh, hvad man måske ikke havde så meget tidligere, hvor det var tabuiseret eller i andre øh, samfund, hvor der er mere sådan topstyring, at der har man ikke lov til at ytre sig på samme mm-hmm. måde. Så, så det, stigmatiseringen er jo også et, et øh, overskud på den måde, at det udspringer af, at man har lov til at fortælle om, at man er stigmatiseret. Så, mm-hmm. Mm-hmm. Ja, og det,
0: og det kom jeg også til at tænke på, da du spurgte om det der, Marie, med modsætning mellem at vi på den ene side er, lov Danmark er en af de lande i verden, der er mest frie mm-hmm. stadigvæk, sådan i Liberal vestlig forståelse, øhm, hvilket jeg bifalder meget. Men samtidig så er vi jo, står vi også globalt, tror jeg, i et kæmpe stort paradigmeskifte. Fra at have været et meget mandsdomineret, altså vores del af verden, har eller faktisk hele verden, har været meget mandsdomineret, til at vi måske nu er på vej over i et mere feminint paradigme, eller et mere kvindedomineret paradigme simpelthen. Jeg ved godt, der sidder mange mennesker rundt i verden, der siger, der er med mig langt igen, hvis du spørger folk i Iran og Afghanistan. Men i vores del af verden er der i hvert fald tale om en, en forandring fra det maskuline til det feminine paradigme, i hvert fald i middelklassen og på mange uddannelsesinstitutioner osv. Måske ikke helt op i den øverste top af den økonomiske magtelite. Mm. Og i hele den forandring, der kommer der et enormt fokus på rettigheder og på, på alle de her ting. Og det, det synes jeg kun, vi kan byde velkommen. Men haven ved det, eller hvad skal man sige, øh, skåret, eller slangen i paradiset, eller hvad man nu skal kalde det, det er den her ekstreme individualisering. hvor der er så utrolig meget fokus på den enkelte. Og det tror jeg ikke er sundt. Altså hvis unge mennesker får at vide, de hele tiden skal være opmærksom på, hvor deres grænser går, de hele tiden skal være opmærksom på, hvad de har lyst til, de hele tiden skal være opmærksom på, om de føler sig som det ene eller det andet køn, den enorme op, øh, fokus på sig selv, tror jeg eller ved jeg, er ikke sund rent psykisk. Så, så, så det er sådan, jeg synes det er meget øh, dobbelt, fordi på den ene side, så, så synes jeg det er godt, mm. at vi øh, har et globalt oprør imod stivnede, øh, den stivnede maskuline dominans og, 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 og race dominans osv. på en masse områder. Og samtidig så synes jeg, at alt den her fokus
2: på den enkelte er meget usund. Hmm. Jeg hvad tænker, hvad, 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 jeg, tænker det, er, jeg er interesseret i, at høre dit ja, på det der? Jamen, jeg kommer til at tænke på, at ordet rumlighed det kræver jo et rum. Øhm, og og der, der, der ser jeg det, den samme far som Karen med, med individualisering, at, at det bliver et svært samfund at leve i, hvis vi alle sammen går rundt med, været, og så skal skabe vores egen lille, lille rum og rummelighed. Altså vores egen rumlighed, øh, hvor at jeg synes, der ligger i rumlighed at det er et fællesskab. Ja. Altså, der skal være mere end, end, bare, de, end bare dem, jeg synes. Ja. Øhm, så mm. så individualiseringen kommer ind lidt fra højre, som en anden spiller i det. Så altså, individualisering
0: kan jo risikere at skabe en enorm ensomhed.
2: Præcis, fordi hvad, altså, der, hvis det bare er mit egen lille ja. rumlighed altså mit eget lille rum, og der ikke er nogen, der er inviteret ind, eller gider komme der derind. Sådan altså, altså, er, eksempel... er jo en stor ensomhed. så ikke der så kommer nogen altså, ind i din forhave, Karin. Ja. Ja. Hvis du åbner altså, jeg... lågen, og der, der er ikke er nogen, der gider gå derind. Hvis der
1: ikke er nogen
0: kontakt. Ja. 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 Eller... Altså, det, det rummer at vide. ikke noget. Jeg skal lære at sætte grænser, og så sidder jeg der til sidst og har sat grænser over for alle mulige. Og så uh-huh. sidder jeg der helt
2: alene. Ikke? Ja. Men, Men... Så jeg tænkte også på, at rummelighed, det at sætte rummet, det kunne måske være det, vi kalder den maskuline kraft. Det er grænsesætningen. Og det kan blive... Meget snævert. Øh, så det oprør der er i gang, hvor rummet skal udvides. Ja. Men, så på den måde ja også til den feminine kraft, for det er jo den, der ligesom sprænger rummet. Men, men der er jo brug for begge dele. Altså, for ellers så, så bliver altså, det grænseløse kommer jo til at opløse sig selv. Ikke? Det bliver destruktivt. Altså, så så rumlighed kræver, at der bliver sat nogle vægge og tag og ja. så videre. Ikke? Og som sædvanlig så, så kommer hæk. man frem til
0: en erkendelse af, at der findes ikke rigtigt og forkert. Der findes kun balance.
1: Okay. det, øh,
2: det, er, det... Ja, det er jeg ja. ikke helt sikker på. Altså, fordi jeg tror, der er meget kamp i det der. Altså, balance, det er sådan meget for mig stillstand Og det, det, sådan tror jeg ikke, at livet er, og den der rumlighed fungerer. Altså, det er hele tiden noget, der er... For og det sker i sådan en kontakt og bevægelighed Jamen og det, det, det er også sådan, og jeg ser sådan balance ja.
0: som noget dynamisk. Nå, okay, det er ja. dynamisk. Okay.
2: Ja. Ja, så, er, så er jeg med. Øhm, ja. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til hjælp jer forældre. Din vært er Marie Stoma Kvartrup. Ja, jeg er altså flankeret af to faste medlemmer af mit panel, nemlig Natkirkepræst Signe Malene Berg, og så er det øh, medstifter af FamiliePolitisk Netværk, journalist, forfatter med meget mere, Karen Lumhold. Og vi taler rummelighed øh, i øh, denne her øh, episode af, af programmet her. Et... et øh, et meget, faktisk øh, et, 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 et svært begreb, synes jeg, med utrolig mange lag, med utrolig mange nuancer. Vi forsøger, vi startede helt op på den store klinge. Vi er også gået lidt tilbage i tid og kigge på, hvad er det egentlig for en størrelse, vi har med at gøre her, når vi kigger på det sådan mere historisk. Øh, og nu skal vi begynde at gå lidt øh, øh, længere ned, fordi vi skal, øh, om ikke så længe, helt ind øh, bag øh, hjemmets øh, fire vægge og se på, hvordan vi egentlig øh, skaber rumlige mennesker i denne her tid, som vi nu engang er en del af. Men allerførst for lige at blive i et semi stort perspektiv, så kunne jeg godt tænke mig lige at hæfte mig en lille smule ved ved det, som vi, vi, vi talte om lige før, nemlig det, at vi jo i den grad mere end nogensinde før har mulighed for at ytre os, for at brande os selv, og for at også stille os selv til skue hele tiden på alle mulige tidspunkter af, af, af døgnet. Vi har øh, mulighed for at mene noget om alle mulige. Vi kan kaste likes afsted osv. Og, og spørgsmålet er, om denne her digitalisering i virkeligheden har gjort os mere sårbare i forhold til den rumlighed som vi jo inderstinde rigtig gerne vil have. Altså, ligger der et dilemma forbundet med det? I talte en lille smule ind i det lige før. Bliver vi i virkeligheden endnu mere ensomme, føler os endnu mere stigmatiseret, føler os endnu mere udsatte, øhm, fordi der simpelthen også er flere, der kigger på os i dag, end der var før sociale medier øh, for eksempel kom til.
0: Ja, helt sikkert. Altså mennesker er jo i forvejen nogen, der sammenligner sig med hinanden. Altså vi, den dybeste frygt, det, det tror jeg, du vil give mig ret i, Sine. den dybeste frygt, vi mennesker har, det er at være uden for fællesskabet. Så, så dør vi mentalt og fysisk også faktisk nogle gange, hvis vi er uden for et fællesskab. Mennesket er et dyr, der har brug for at være en del af et fællesskab. Så selvfølgelig sammenligner vi os for at, og hele tiden at justere, er vi okay, er vi gode nok til at være en del af det her fællesskab. Det kan vi ikke lave om på, at vi mennesker sammenligner os. Men de sociale medier, de accelererer det her i en fuldstændig uset grad. Og, og piger i 8. klasse sammenligner sig meget, men de accelererer... Det bliver accelereret nu med de her sociale medier. Det bliver så ekstremt, at hvis du har de forkerte sko på, hvis du taler forkert, hvis din makeup er lagt forkert, hvis du er kommet til at få en forkert klipning, hvis, hvis, altså, hvis du har taget noget tøj på, der ser lidt kikset ud, en lidt forkert farve, eller, et eller andet, bevæger dig på en lidt måde, falder, gør et eller andet forkert. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo frygteligt, man græder, når man hører, hvordan piger i
1: 8. klasse taler om hinanden. Altså, det er... Det er helt forfærdeligt. Mm. Så på den ene side se, kan man sige, at denne her voldsomme nu kalder de det individualisering, vi kan også kalde det en voldsom personeksponering, som finder sted øh, øh, blandt andet og i høj grad på sociale medier. Den er både rumlighedens ven og fjende, fordi den er vel også en ven. Fordi den giver jo også en mulighed for at finde ind i nogle af de her fællesskaber, som rent faktisk rummer os og rummer os for lige præcis dem, vi er. Altså er man en af dem, som synes, at... Øh, det er bare fedt at game, eller øh, jeg, er, jeg er mega vred, jeg synes, øh, at, at folk er nogle idioter, eller jeg har grønt hår, eller jeg er et eller andet andet, eller har en eller anden, hvad ved jeg, en eller en særlig form for tro, eller hvad ved jeg, jamen så findes der et fællesskab for lige præcis dig, Signe Malene Berg.
2: Altså øh. helt klart, altså, det, man får større viden, kendskab til mangfoldighed, hvor mangfoldig verden er, og det, man får mulighed for at oprette fællesskaber globalt set, som man ikke kunne før. Øhm, ja, og det giver stemmen til minoriteter også, så, øhm, så klart, ja, der er både negative og positive øh, aspekter af det. Øh, og så tænker jeg bare på, at det er jo også ret slående viser undersøgelser, at det er pigerne, der sammenligner sig selv. Altså, drengene gør det ikke på samme måde, så gør de det i hvert fald på en anden måde. For altså, drengene gamer, og det, det skaber åbenbart øh, noget andet end den i, i deres fællesskaber, end, end den måde pigerne skaber fællesskaber på. Mm. Øhm, mm. At, at jeg, jeg synes, det er i det er hvert fald meget klart. markant, at det er, pigerne, der, der, det er dem, der sådan begynder at bruge de sociale medier til at skulle sammenligne sig, hvor man i stedet for sådan at, som, der, som vi opfordres til i Biblen, at være, være medarbejdere på hinandens glæde, så bliver vi sådan vogtere over hinanden, og og misundelige, øh, at det bliver noget med ens øh, selvværd at gøre. Ikke? Ja.
0: Og når vi siger, at de sociale medier også giver mulighed for at finde nogle fællesskaber med nogen, der ligner en selv, og på den måde føles sig rummet, så er det jo tit nogen, der er fysisk er et andet sted end der, hvor man selv er. Altså, du kan sidde og have et fællesskab på nettet, det vil sige, at du sidder hjemme på dit værelse foran din skærm. Men det, som jeg tror rigtig mange unge mennesker har brug for, og også voksne og børn, det er at gå hen et sted, hvor man fysisk er rummet. For eksempel i håndboldhallen, øh, hvor man kan blive rummet, selvom man måske er lidt tyk, eller selvom ens røv måske ikke er særlig pæn. Eller selvom man måske har skivet tænder. Mm-hmm. Men at man bare er der. Fordi det er her, man er. Når man bor i den her by, så går man hen i den her hal, og så bliver man rummet fysisk, såvel mm, yeah. som psykisk.
2: Men det er jo drengene, der gør det der. Ja. Eller det, det man kan, nemmest kan få fat i. Det er jo svært med pigerne, for de vil jo sidde og tale sammen. Og, altså, de går op. I nogle andre ting. Øh, nu snakker vi, nu generaliserer vi ikke, men altså, mm. så der skal jo skabes nogle andre fællesskaber. Der får du det ikke lige så nemt til at tage, til at gøre noget fysisk. Og vi skal jo tale om de her rummelige nu afbryder jeg lige
1: en lille smule, fordi vi skal tale nemlig prøve en gang at tale ind i, hvordan vi får skabt nogle af de her rummelige øh, fællesskaber, som, øh, som, som, som der måske nok er, er, er ret hårdt brug for i hvert fald når man kigger på på, på, på de her øh, bekymrende øh, tal der viser, at børn og unge mennesker mistrives som aldrig nogensinde før. Hvis vi ser på det fra et strukturelt perspektiv, Karen Lomhold, så kan man sige, at skiftende regeringer har forsøgt igennem mange år at skabe bedre vilkår for denne her medmenneskelige rummelighed, man har forsøgt med ghettoparker, altså at sige, hey, nu ryster vi de i vi prøver en gang at se, om vi ikke kan få folk til at bosætte sig og blande sig lidt mere med hinanden. Man har forsøgt med øh, forskellige regler for gymnasievalsen, så det ikke var den, øh, øh, alle akademikernes børn, der gik på det ene gymnasium, og så gik øh, arbejderklassens børn på et andet osv. Vi har forsøgt med inklusion i folkeskolen for at sige, Jamen, hey, der skal være plads til den her forskellighed, og vi skal netop lige præcis rumme også dem, der måske ikke nødvendigvis øh, går øh, øh, lige på fødderne, eller hvad ved jeg. Hvordan er det gået med de her tiltag? Bare sådan relativt kort, Karen. Er vi lykkedes med det?
0: Nej, og den vigtigste grund til, at vi ikke er lykkedes med det, det er den her individualisering. For eksempel det frie skolevalg. Det frie skolevalg, det betyder, at et middelklasseforældrepar, de kan sætte deres barn, også selvom de vælger folkeskolen, kan sætte deres barn i lige præcis den skole, de ønsker, inden for det område, eller inden for den kommune for eksempel. Og det betyder, at vi får en ekstrem segmentering, også i hvert fald i de større byer, hvor der er de her forskellige valgmuligheder. Hvis du bor ude på landet eller i en mindre provinsby, så er der ikke lige så mange muligheder. Og, derfor, og det mener jeg faktisk er positivt, og derfor så bliver man i godsøjen tvunget til at gå i den samme skole som de andre børn fra de andre klasser. Mm. Altså fra de andre sociale klasser. Ja.
1: Og det, man kan sige, det er jo hele meningen med folkeskolen. Altså nu taler ja. du jo faktisk ind i hele grund, øh, grundlicensen ja. bag den danske folkeskolen, ja. nemlig at den skal rumme os alle sammen. Der ja. skal være plads til os alle sammen. Og med denne her lov om inklusion, der forsøgte man så at, at brede den yderligere ud. Man kan sige, jeg tror at langt de fleste var enige om, at den, den har man fejlet med. at man simpelthen ikke har haft de fornødne ressourcer, man har ikke helt været, været forberedt ja. godt nok til at, 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 at kunne, kunne klare den opgave. Men, men
0: sagen er jo i virkeligheden, at man tvinger sårbare børn, og vi er jo alle sammen sårbare, når det kommer til stykket på en dårlig dag, at man tvinger sårbare børn til at leve i et et ekstremt højt tempo, som der er i det her samfund, og under et enormt stort socialt pres. Så så det, man man har gjort for eksempel i Aarhus, hvor man på et tidspunkt brugte udtrykket omvendt inklusion, det var, at man sagde, alle børn skal have lov til at gå i skole, ligesom det, vi tilbyder autistiske børn. Og det det var rigtig godt. Så, Så det, jeg vil sige med det, det er, Vi har jo presset alle børn alt for meget. Altså det er er måske kun en femtedel af alle børn, der kan holde til at gå i skole på den måde, som
1: skolen efterhånden ser ud i dag. Og man kan sige, så så der har vi på en eller anden måde, der har det her forsøg på at at, at lave et rummeligt samfund med nogle rummelige individer, nogle børn, som vokser op og bliver rummelige, der har vi på en eller anden måde slået fejl. Uh, hvis man uh, kigger over i det, der jo er, er, er din uh, forretning, jeg har sagt i hvert fald din arbejdsplads, nemlig den danske folkekirke, Signe Marlene Berg. hvordan går det så over hos dig? Altså, er,
2: er alle uh, rummet og velkommen i, 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 i den danske folkekirke? Uh, nej, det er det ikke. <laughs> det, 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 vi, vi kæmper jo med de samme ting som samfundet i, i øvrigt, men der er jo sådan indbygget i kristendommen en rummelighed, uh, og, og også at... Uh, at en erkendelse af, at øh, altså på manglende rummelighed, altså bare det med Jesus barnet der var ikke plads til, til, til en gravid kvinde, højgravid kvinde i herberget. Hun blev smidt ud, så, så øh, barnet blev født øh, øh, ude på en mark øh, eller i en stall. Mm. Øhm, så, så der er i hvert fald en bevidsthed og en erkendelse af den manglende rummelighed, som findes her i denne her øh, verden. Og så øh, i kristendommen er der sådan et billede af, af fællesskabet som en krop, hvor at at vi skal ikke alle sammen være hoved, eller torso, eller højre hånd, men men der der er plads til mangfoldigheden, altså der skal være mangfoldighed. For ellers kan man ikke være den der krop, der fungerer. Vi kan ikke alle sammen ville være højre pegefinger, for eksempel. Så det der blik og sans for forskelligheden er i hvert fald indbygget, I læren, om om vi så også altid lige får praktiseret det, det kan man jo godt stille være kritisk overfor. Men det ligger i hvert fald som en intention i kristendommen, at at, mangfoldighed er et gode. også bare skabelsesberetning med Gud, der skabte verden på på syv dage, og han så, at det var godt. Gud så, at det var godt. Det er jo en glæde ved mangfoldigheden og farverne og udtrykket hmm. og så videre. Så, men altså, nej, det gør, altså, det, det gør den ikke bare i går aftes, jeg var på arbejde i kirken, i natkirken. Der kom der også, der var også bare en episode. Det er fordi, der er Pride-U, og øh, vi har Fluid-festival rundt om kirken, og så har kirken sagt ja til at have en regnbue-lysinstallation oppe i tårnet, og det var der en, der var så provokeret af at komme ind og ville have fat i mig og, og jeg skulle stoppe mit øh, satanistiske pis, som vedkommende sagde. Øhm, så, så det vækker jo stærke følelser hos folk, ikke? Hvis, altså, hvis kirken også, når den praktiserer den mangfoldighed. Ikke? Ja, og det er virkelig, rummelighed. Øh, ja. ja, det vækker og hvad,
1: hvad er det, vi, virkelig hvad, 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 hvad tror du, det er? Hvorfor tror du, det er så provokerende? Hvad er det, du tror, det det, det, det rykker ved ind i os, når vi bliver så utroligt
2: Jamen, jeg øh, provokeret tror... eller vrede over, at nogen vælger at gøre noget anderledes end os selv? Altså, der, der er selvfølgelig forskellige, der kan være forskellige grunde til det. frygt for det ukendte fordomme, forudindtaget, manglende øh, viden osv. Og så, videre, øh, og så øh, tror jeg også rigtig mange, de øh, laver det, som man inden for psykologien kalder for en projicering. At man er bange for, at, altså, øh, det, at det findes inde i en selv. Det, altså, at det vækker en eller anden... Øh, flugt eller sådan en forsvarsmekanisme ud fra, at der er, at det siger noget i en selv, noget man selv rummer som man ikke bryder sig om og ikke vil tør, tør stå ved ved sig selv, altså mm. og så tror jeg, altså det er også altså jeg tror også bare at vi sådan helt grundlæggende som mennesker synes, at uh, det jeg synes og det jeg mener, og det jeg er det er sandheden uh, og så er det sådan lidt irriterende at blive uh, provokeret af nogen som synes noget andet uh, mm. at vi går rundt som der synes vi er vi er sådan øh, små sandheder øh, mm. her på jorden, ikke? Øh. Ja. Nu skal vi øh,
1: forsøge at, at, at komme ned på det sådan, meget nære plan, fordi vi ønsker nok alle sammen, at vores børn de vokser op og bliver rumlige og tolerante mennesker. Og spørgsmålet er, at jeg selv har selv gået tænkt rigtig meget over det her den forgangene uge. Hvordan pokker? Gør vi egentlig det? Øh, hvis jeg spørger jer øh, to, Karl Lumholdt og Sine Malene Berg, hvad har vi så at gribe ud efter i vores forældreværktøjskasse, hvis vi ønsker og vise vores børn, at mangfoldighed er en smuk ting, og at der skal være plads til os alle sammen. Også dem, som øh, måske ikke nødvendigvis rummer os tilbage, for dem vi er, fordi det er jo der, den først går hen og bliver sådan for alvor bliver tricky. Øh, øh, også dem, som faktisk ikke nødvendigvis har, har lyst til at have noget med os at gøre, at de må også gerne være der. Altså, h- hvordan, hvordan, øh, h- h- hvad kan vi gribe ud efter, når vi sidder hjemme i sofaen med vores unger, og egentlig gerne vil vise dem verden og give dem en, 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 en forståelse af, at, at mangfoldighed er en god ting. Og vi altså, må gerne være her sammen.
0: Jeg tror, det første, man kan gøre, det er at bosætte sig i et diverst område. Altså bosætte sig et sted, hvor der findes mennesker fra mange forskellige sociale grupper. Altså hverken den ene eller den anden ghetto. Hverken Hellerup-ghettoen nord for København eller, eller Riskov ghettoen i Aarhus for det, den sags skyld. Eller det modsatte, altså en ghetto, hvor hvor, hvor, det, hvor det kun er, er armud. Altså, jeg, jeg tror, det er rigtig sundt for børn at være bosat et sted, hvor der er diversitet.
1: Mm. Så er det vel også noget med skolevalg at gøre på en eller anden måde. Nu talte du lidt ind i det ja. før, og det er jo et forfærdeligt følsomt emne. Det, det her, det er det hele i virkeligheden. Det er det vanvittigt følsomt.
0: Altså, jeg, ja. jeg gjorde selv det, og det fortryder jeg i dag. Og nu kommer vi til øh, første, øh, <laughs> første indrømmelse her. Jeg kommer vi spørger det. Altså, <laughs> er du mere på at være skriftestol? <laughs> ja. Kom med dig. det. Kan jeg godt lide. Det bliver mellem dig og mig. <laughs> at jeg pressede faktisk lidt, min... jeg har tre børn, jeg pressede min datter til at blive i en folkeskole, som ikke var god for hende. Og det var fordi, at jeg, kan man sige, næsten rent ideologisk mente, at det var godt. At vores børn var i en skole, hvor der var mange forskellige slags mennesker. Mm. Men det var ikke godt for hende. Nej. Og, og, og nu er hun 25, og hun siger det tit til mig, jeg skulle have været taget ud allerede i 3. klasse, øhm,
1: eller måske 2. klasse.
0: Og jeg pressede hende, fordi at jeg at principielt grunde mente,
1: at det var godt. Så der lod du dine egne personlige ja. idealer ligesom overtombe virkeligheden, hendes trivsel. Au, 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 au Den au, er au, ikke au, god, Karen. Au, au, au. Æ, men, øh, men tak for det. Altså, øh, men hun er blevet meget tolerant. Hun er blevet meget tolerant. Ja. Æ, så, det, så det lykkedes alligevel. Men man kan sige, at der, der er noget her omkring skolevalg. Der er noget omkring, hvor det er, vi vælger at bosætte os henne. Og så er der jo altså også noget med, at vi er nødt til også at, 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 at kigge på os selv, øh, som de rollemodeller, vi nu engang er. Og at, at vide, at børn, de gør jo ikke det, vi siger. Og vi kan godt sidde og sige, at det er helt fint, og de må alle sammen gerne. Og sådan, Men de gør jo øh, det, som vi, vi selv gør. Så, så hvad, hvad har vi at gribe ud efter der, Signe Malene øh, Har du noget bud på det? Hvordan, hvordan viser vi vores børn, hvad det vil sige at være rummelig? Hvis jeg
2: også sådan skal... Øh, tale personligt, så øh, altså der handler det først og fremmest om, altså øh, jeg griber til, til Jesu ord om, at vi skal elske vores fjender, og det betyder ikke, at vi skal føle øh, øh, kærlighed til dem, fordi så var de jo ikke fjender længere, og der sådan, så kan man ikke bare kommandere følelser på den måde, øh, så det er en erkendelse af, ja der er nogen, jeg er uenig med. Der er nogen, jeg simpelthen ikke kan udstå. Og der kan jeg godt være rimelig ramfri, når jeg taler om det. Øh, men det betyder ikke, at jeg skal slå dem ihjel. Øh, det, betyder, det betyder, at jeg skal opføre mig så ordentligt, jeg nu kan øh, over for dem. Øh, så det er sådan, hvis det, hvis det er der, vi er. Og det kan jo for eksempel være nu tør altså, jeg lige det. lige et meget håndgribeligt. Jeg eksempel. er intolerant. Det er noget, jeg ja. mener er mine værdier, og, som jeg holder for sandt, og, og, og jeg er Rygende uenige, med, kan være rygende uenige med nogle andre. Altså så man synes, det er så forkert, og jeg vil ikke uh, have, at det er noget, der skal blive, blive del af det samfund, værdier af det samfund, jeg lever i. Uh, men, men det er ikke ens betydende med, at, altså, at de ikke må være der. Uh, og selvfølgelig må de være der, men, men jeg er bare uenig med deres holdninger. Mm. Men lad os, det brød jo
1: ned på et barneniveau, fordi det ja. kan jo for eksempel være, at uh, nu, nu hørte jeg bare lige min egen søn sige forleden dag, at han er glødende uh, FCK-fan. Ja. Og, 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 og nu hørte jeg bare lige ham forleden dag sige, at uh, han er Brøndby og sådan noget, vi smadrer dem eller sådan et eller andet. Ja. Det ved, sådan en eller anden form for voldelig, også... voldelig, voldelig retorik omkring det her med, at der var en Brøndby-fan ja. eller andet.
2: der er jeg faktisk også udfordret. Der, der er ja. jeg faktisk ikke afklaret, fordi vi er, jeg, <laughs> jeg, vi er øh, min søn og jeg, vi er B93-fans. Og vi var med, med fanbussen til Esbjerg udebanen og der var det sådan at de, at børnene der de stod simpelthen og råbte og skreg af hinanden med det der gitter imellem plus at øh, der også sådan nogle slogan sådan altså hvor man ikke øh, altså hvor fan, fans fansne råber nogle ikke særlig pene ja, ja. ting altså, øh, præcis og der, der øh, der bliver jeg prøvet på, hvor mine grænser går med ja. hensyn til det. Fordi det er jo et spil. Øh, det er leg og så videre. Ikke? Men, men ja, der, der, er det, der, er jeg, der er jeg ikke afklaret. Og man kan sige, at det er sport og det er leg og sådan så videre. Men ja. det er i virkeligheden
1: et meget godt eksempel på det her med, at, at, at alle skal have lov til at, at være her. Vi behøver ikke nødvendigvis, fordi, nu, nu siger du, vi behøver ikke nødvendigvis, at slå dem ihjel. Nej. Eller, eller udsætte dem Udsælgende. for noget, som er meget ubehageligt. Eller råbe meget ja. grimme eller nedsættende ting. Ja. Øh, 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 men så, efter
0: så kommer vi til et meget spændende spørgsmål, og det er må de intolerante også have lov til at være her.
1: Mm. Må de det, og må de højtråbende, dem der taler grimt, også have lov til at ja. være her. Ja. Fordi... Må de voldelige være her? Ja. Må dem, der brænder bøger, være her? Ja, øh... fordi,
0: fordi sådan som det er blevet i dag, i folkeskolen for eksempel, der er det jo helt klart middelklassen, og det er kvinderne, der styrer, hvordan man må tale. Altså, jeg har to drenge og en pige, og jeg synes, det har været svært for mine drenge. Nogle gange, hvis de var sådan lidt højtråbende og bøvede som som de godt kunne være. Jeg siger ikke, alle drenge sådan, men det var min drenge. I den ene, og, og, og så fik man, blev man banket på plads, og fik at vide, at man skulle tale ordentligt. Så, så, så der, og, 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 og nogle gange er drengen bare øh, voldsomme, og sikkert også øh, mange piger, og, og det skal de i min optik have lov til at være i, i nogle faser af deres liv. Øh, ha' lov at være lidt øh, voldsomme, og i... I, I vores institutioner, i skoler, i børnehaver, i vuggestuer, sågar på universiteterne og alle mulige andre lærerinstalter, der er det den pæne middelklasse, der får lov at sætte standarden for, hvad der er ordentligt.
1: Mm.
0: Og middelklassen sætter ligesom normerne
2: for, hvad der er tolerance.
0: Men er der mm. tolerance over for folk, som har nogle andre normer end
2: middelklassen? Det er spørgsmålet. Altså historisk set, så er de mest intolerante har jo været dem, som kalder sig tolerante jo. Ja. Ja. At og, og, det, det er lige og, og, det, du siger, ja, ikke? Altså, og jeg synes, at,
0: at, at især den der kvindelige skolelærer, jeg er faktisk selv uddannet skolelærer, så derfor taler jeg også i høj grad om mig selv, og jeg tilhører i den grad hos middelklassen. Men den kvindelige middelklasse skolelærer får lov at sætte standarden for, hvad der er rigtigt og forkert.
1: Sådan. Altså, øhm, man kan sige, at øhm, vi jo alle sammen møder i løbet af vores liv. Vi møder alle sammen dem her, som kan være virkelig svære at rumme. Uh, og nu er vi i virkeligheden inde i essensen af det, som jeg i hvert fald personligt synes er allermest interessant, fordi hvordan pokker, rummer vi dem? Uh, det kan være mobberen henne i klassen, altså den, uh, den, der simpelthen er decideret usympatisk eller ubehagelig eller gør andre kede af det. Det kan være den sure dame i opgangen, uh, som måske af i købet uh, uh, skælder ud for ingen grund og gør det utrygt og går ned ad trapperne. Det kan være den forvirrede sjæl, som måske også er smadret fuld og går og råber på gaden og som også gør vores børn bange. Vi møder dem alle mulige forskellige steder. Skal vi absolut rumme alle, eller er det okay, at vi ligesom siger, det der, det vil, det, det vil vi simpelthen ikke være med til. Og det er også okay, at du, mit barn, øh, ikke rummer det der?
2: Ja, altså der skal jo skilles mellem, at personen har jo lov til at være der, der skal have lov til at være der, og selvfølgelig skal være der, men så adfærden, altså der skal man jo sige nej. Ja. Øh, der skal man sige nej mod øh, skadelig adfærd. Så der er, øh, vi, vi,
1: vi er simpelthen nødt til, når vi taler om det her nu, at differentiere imellem en personlig grænse. Altså, øh, det er her til at gælde og du skal ikke ind i min forhave. Altså, der, der vil også være nogen, der slet ikke ja. skal ind i forhaven, kan nu bruger vi dit billede med hønsene, og de må gå ind i forhaven, de skal ikke gå ind i baghaven. Men der vil altså også være nogen, hvor du vil sige nej tak, du skal faktisk ikke ind i min forhave, ja. fordi det er en personlig grænse for mig. Øh, det der, det vil jeg ikke have. Hvis jeg mistænker
0: dig for at kunne gøre skade på mine høns, så skal Præcis. du ikke ind i
1: forhævnet. <laughs> Nå jo, fra, Hvis du kommer for at træde på en af dem, så nej tak. Men du må gerne være der. Men du må gerne være der. Ude på gaden. Du må stå ude på gaden og kigge ja. ind på hønsene. Okay, ja. så der skal differentieres mellem de personlige grænser øh, og så den mere overordnede rummelighed, som altså i virkeligheden handler om, at nu vil vi lidt tilbage til at udholde, som du, som du sagde tidligere, eller ja. tåle, ja. at vi altså sameksisterer.
2: Ja, men er det, altså, det er jo også det der med, når man snakker om, om fællesskab, så er der jo nogle spilleregler, for at vi, vi, vi alle sammen skal kunne være der som et minimum. Så derfor bliver man jo nødt til at sige stop, hvis der er nogen, der begynder at overtræde de spilleregler. Altså, fordi så ødelægger det jo fællesskabet. Øh, men der er jo forskellige måder at gøre det på, ikke? Det kan jo godt gøres på en lidt mere ordentlig måde øh, og forklarende måde og... Så, øh, men, men det skal jo stoppes altså medmindre man vil ødelægge altså det fællesskab man er en del af øh, lad det ske øh. men, og, men det, er jo et, det er jo netop ikke kun dit din rummelighed altså, vi snakker jo netop om rummelighed at det er et fællesskab ikke? Ja, hvor mm. vi, vi er flere forskelligheder der skal kunne være der så der er jo et minimum øh, af, af, af spilleregler man skal overholde og der er det er måske det, den
0: allervigtigste ja. aller mm. muskel man skal lære sine børn at bruge det er evnen til at indgå i fællesskaber ikke kun på nettet, men, og ikke kun hen i klassen, og de piger, der lige ligner en selv. Men evnen til musklen, træne musklen, at mm. indgå i mange forskellige fællesskaber. Kig op, når du er i et offentligt rum. Øh, se ind i øjnene på den ældre dame. Anerkend, mm. at hun også er der. Øh, deltag som barn i, i også, øh, de, de offentlige rum, de offentlige fællesskaber, og lær at færdes der og forholde dig til mange forskellige slags mennesker, og ikke kun være i din egen lille boble. Det tror jeg, at det forældreansvar er man skal tage. Ja.
2: Mm. Og før det ordentligt. Ja, og faktisk der blev det jo bare sådan. Nu er, nu er der jo kommet en erkendelse af, at vi faktisk ikke er den stamme, hvor vi er sådan helt homogene, men forskellene har fået lov til at komme til syne. Og så skal man jo så finde ud af, hvordan, hvordan kan vi være her sammen, ud fra at man nu ved, at der er alle de her forskelligheder, og de får lov til at blive betragtet mere lige ligeværdigt. Ikke? Der er ikke den der far og patriark, der står og siger sådan, som jeg vil have det, skal det være, og det retter I jer ind efter. Ikke? Men nu der er der mange stemmer nu. Ikke? Så, mm. jeg men, kan men, huske, men
0: omvendt så kan man også sige, at når alting bliver forhandlet, altså vi taler mm. om, at, at familien er sådan en demokratisk forhandlingszone, hvor børnene nogle gange bliver virkelig trætte og udmattede af at være i den der forhandlingssituation hele tiden. Så der kan det også være, at man i i hele den her modernitet, så skal man give dem lov til at trække sig også. Fuldstændig. Og og, og være helt fri af alle de der krav om at være social.
1: Helt sikkert. Hvis, øh, fordi jeg synes, at, jeg synes faktisk, at vi, 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 vi nærmer os mere og mere et ord, som vi ikke har brugt ret meget øh, her i de, de sidste, den sidste lille times tid, nemlig ordet respekt. Altså øh, at, at, at rummelighed og respekt de i virkeligheden går hånd i hånd, og de går også hånd i hånd med, med, med grænse, altså med grænsesætning, som er både sund og naturlig, og også nødvendig. Respekt for andre mennesker. Altså hvad, hvad vil du sige om ordet, øh, om, om ordet respekt, den her findes? Fordi nu er vi både ned i denne her fodboldbus <laughs> øhm, og, og, og vi er også oppe på den større klinge i ja. forhold til øh, omgangen med mennesker, som øh, er ligesom mig selv, men som nogle gange også er fuldstændig anderledes.
2: Altså respekt betyder, at jeg, jeg, jeg ser, at du har den holdning, øh, som du nu har, men det er ikke ens betydende med, at jeg er enig med dig. Præcis. Men det betyder så heller ikke, at du ikke har lov til at være der og være der med den mening, du har.
1: Mm. Og, øhm. og at man behandler ja. selv sine
2: fjender. Nu siger Jesus, at vi skal føle. elske dem. Det er, at der er jo følelser og alt ja. det der med at boer rundt i følelser, og det er ja. noget, der er kommet til i moderne tid. Så det handler om adfærden, om, om handlingen, praksis over for hinanden, ikke? Mm. Så hvor man kan øh, det... sige, at
1: Jesus øh, bruger det meget store ord elske, altså du skal elske, ja. du skal elske din næste, du skal også elske din fjende i
2: virkeligheden. Ja, det handler at du skal, du skal handle som om det var en ven, øh, ja. men ikke at det er din ven. Det bliver ved med at være din fjende. Øh, det, kan så godt være, eller det, det kan jo så godt være, at det med tiden ændrer sig, men i udgangspunktet er det jo netop en fjende, altså forstået som, at det er en, som, øh, som du ikke bryder dig om. Og hvis øh, vi nu endelig
0: skal øh, lige bringe Dalai Lama på banen også som sådan en jævnbyrdig figur til Jesus på en eller anden måde, <laughs> så siger han jo, at venlighed er simpelthen nøglen til næsten alting. Altså, hvor Jesus siger, at vi skal elske, så jeg tror, jeg tror måske Dalai Lama mener det samme. Venlighed, det er simpelthen, fordi du behøver mm. ikke at elske. Du behøver ikke
2: at involvere Nej, følelse, dig. Ja.
0: Du behøver ikke at hjælpe personen med alting mm. og redde personens liv. Men venlighed. Venlighed er simpelthen det smørmiddel, der gør... Også, at vi ikke føler os efterladte og utrygge og ensomme. Og jeg savner meget venlighed i det offentlige rum. Mm. Og, og, jeg tror også, at og mange... i rundt omkring. <laughs> ja. og jeg tror også, at mange af vores unge, der går rundt og føler sig ensomme, vil føle sig mindre ensomme. Også de ældre, der føler sig ensomme for den sags skyld. Vi føle sig mindre ensomme, hvis der var mere venlighed, mere øjenkontakt, mere anerkendelse. Anerkendelse, det betyder ikke, at man skal rose. Anerkendelse betyder bare, at jeg anerkender, at du er her. Jeg ser dig. Anerkendelse er faktisk også respekt. Og hvordan gør vi så det? Fordi Hvis hvis, hvis vi ønsker
1: denne her respektfuld omgang med hinanden... Jeg ved, ved, hvordan jeg forsøger at gøre det selv i mit eget moderskab. Og det er simpelthen blandt andet ved det her, med, med, og nu er vi tilbage igen ved sproget, fordi jeg synes, sproget er så vanvittigt vigtigt i den her forbindelse, altså at vores børn lærer at tale ordentligt til, med og om øh, hinanden, øhm, og at man ikke kalder nogen for nogle altså meget nedsættende ord. Eller, øh, øh, heller ikke selvom, at de holder med et andet fodboldhold. Eller, 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 eller på anden måde skiller sig ud. Så for mig ved jeg, at det starter, det starter der. Altså, og det er simpelthen, fordi jeg selv kan mærke det, og jeg heller ikke selv ønsker at blive talt grimt til. Og derfor kan det også være en hård nyser at begive sig ud på, på, på de sociale medier i det hele taget, begive sig ud på nettet. Fordi hold op, mand, hvor, hvor taler vi hårdt og voldsomt mm. til hinanden derude. For mig er der en respekt der, altså en, sprog, en sproglig respekt. Men hvad har vi ellers at gribe ud efter, når vi nu gerne vil have, at vores børn øh, vokser op og bliver respektfulde individer?
2: Udover, altså, ud, jeg ud, tænker over i hvert fald i skolen, at der skal de meget mere væk fra, fra læring og præstation. I hvert fald skal der indføres noget, om det er venlighed, øh, eller omsorg. Altså jeg synes, det ord omsorg øh, er en var øh, altså, i praksis. Øh, altså det der med, at man altså, med omsorg lærer, at man... Det, at man faktisk betyder noget for det andet menneske. Det betyder noget, når jeg skriver noget hadefuldt til den anden. Det er ikke, den anden er ikke en ting, Nej. et objekt, men et menneske, et medmenneske. Så det der, og det, det lærer man jo ikke ved læringsplaner og, og præstationer osv. Og altså det, det er jo en anden side af menneskeligheden, øh, som handler om venlighed, om omsorg, øh, lydhørhed og øh, at se hinanden som, øh, som et menneske med følelser og tanker og, og integritet. Øhm.
0: Og der tror jeg igen, at det er, der er meget læring i at bo i et lidt mindre samfund. Det tror jeg nemlig også. Det bliver øh, også sige, med hvor, fællesskaberne. Hvor man ser konsekvenserne af sine handlinger. Ja. Hvorfor opfører folk så tit meget fint over for hinanden, for eksempel i på, på et ø-samfund? Det er fordi, de ved, at de skal leve med hinanden også i morgen, mm. og måske i næste generation. Så det der med at kende, se konsekvenserne af, af sine dårlige handlinger, det, det mangler vi jo lidt i, ja. i et stærkt globalt
2: globaliserede og urbaniserede samfund. Ja, altså, så jeg tænker også, altså det der med i samfundet at oprette små fællesskaber i den ene og den anden sammenhæng, ikke? hvor at man, man sådan faktisk ser hinanden øhm, og, ja. og, og lærer og hinanden ikke bare at kende. Og ikke bare sidder bag skærm og rent faktisk mødes, som du sagde
1: indledningsvis, Karen Lumholt, det kan være nede i håndboldhallen, eller det kan være i Spejderklubben, eller, 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 eller hvor end det nu er henne, hvor der må man formode og håbe på, at er en vis form for mangfoldighed repræsenteret, og der også er nogle, nogle børn, som ikke nødvendigvis er, 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 er helt nøjagtige, ligesom en selv. Mm. Det kunne i hvert fald være et sted at starte. Ja. Yeah. Altså
2: højskoler tror jeg gør det meget, ikke? det der med små grupper, og hvor man griber hinanden. og sådan, at, yeah. uh, Bortset uh, fra, at det er de første der har råd til at tage, jamen, tage på til Og efter også, det koster uh, en sige, der, der, er, der er vi <laughs> altså mange, der, Men, øh, der, selve, der, der desværre ikke er Selve helt, den måde at arbejde på, ja. kunne man jo godt uh, implementere yeah. andre steder Og også. så
0: i øvrigt huske at invitere andre ind i sit hjem, andre ind i sin familie, som er anderledes end en selv. Altså, det kan være gamle mennesker, det kan være folk med en anden seksualitet, eller folk med en anden religion, eller så videre. Hvis bare hver familie har en eller to venner, som er helt anderledes end dem selv, det vil også være en god læring
1: for deres børn. Og der kan vi måske lige sige nu her, at der er det jo faktisk også muligt at at blive besøgsven, eller tage sig af et et, et barn, hvis man man har ekstra ressourcer, altså åbne sit hjem op. Og og invitere en en, en familie eller et barn indenfor, som som så kan kan måske lige fremgå hen og blive en del af ens egen familie. Selvom de kommer for noget helt helt andet. Jeg ved blandt andet, at Røde Kors har nogle rigtig fine programmer der, som man kan kan stille sig til rådighed for. Det kunne jo også være en en mulighed. Eller eller den barmhjertige samaritan inviterer nogen ind til et måltid mad.
0: Altså dæk op til en til man ikke kender. Altid dække op til en ekstra. Ja. Altid
1: dække op til en ekstra. Og så ja. væk med
0: den der perfekthedstyreni også hjemme i familien. Mm. Lad, os er. Være, lad os være uperfekte
2: sammen. Lad os være uperfekte sammen. Ja. Og det er jo især de voksne, der skal vise, ja. at sådan er vise vejen. Vi, som mennesker. For og livet er sådan, og, mm. og det er også der livet opstår mm. i det ja. uperfekte.
1: Ja. Og er man bosat i hovedstadsområdet, så kan man jo altså også svinge ind forbi København, hvor Copenhagen Pride er i fuld gang. Og hvis man har lyst til at vise sine børn, at glæde, det kan se ud på rigtig, rigtig mange måder, det kan altså også, det er bare en, en, en 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 skøn fest og en fed stemning, så kan man jo gøre det. Vi har ikke mere på programmet her i denne uges episode af Hjælp, jeg har forældre. Jeg vil gerne sige tusind tak til to første medlemmer af mit panel. Det er medstifter af Familiepolitisk Netværk, forfatter, journalist med meget mere, Karen Lumhold. Tak til dig, Karen, fordi du kom. Og tak til dig også, natkirkepræst Sine Malene Berg. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup, og du har lyttet til Hjælp, jeg har forældre. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.